2: Y queremos eh, saludar al Ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera para preguntarle precisamente cuáles son los planes que se tienen para los jóvenes. Ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
1: María Camila, un cordial saludo y de igual manera igual a los compañeros de la mesa de trabajo y a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Bueno, el gobierno nacional ha venido implementando y en este caso específico el Ministerio de Trabajo tiene dos tareas, varias tareas concretas. Una, todo lo que tiene que ver con la visualización que hoy la, la pandemia lo hizo notar, lo hizo evidenciar. Eh, los más débiles efectivamente fueron las mujeres y, y los jóvenes hoy quedaron totalmente evidenciados que aquí hay un problema estructural muy delicado y en el cual nosotros tenemos que tratarlo de una u otra manera. Pero y, y esa es la pregunta,
2: ¿cómo, ¿cómo lo van a tratar, ministro? Porque digamos que sí. el diagnóstico lo conocemos, sabemos que sí, el desempleo en jóvenes... Está en unas cifras que es lo que evidencia, entre otras, por qué la mayoría de los que estaban en las calles tanto ayer como antes de ayer eran jóvenes y muchos de ellos sin posibilidades laborales que lo perdieron absolutamente todo durante la pandemia y que antes de la pandemia no tenían un panorama tampoco muy alentador. ¿Cuáles son los, los planes concretos que se tienen desde el gobierno bueno, desde hace rato para enfrentar el desempleo juvenil?
1: Sí, efectivamente, mire, cuando eh, antes de la pandemia habían dos, dos dos posibilidades grandes y en las cuales por efectos de la pandemia no se habían podido implementar. Uno, todos los incentivos tributarios que quedaron las diferentes normas tanto en el plan de desarrollo como en la ley de financiamiento, que son las empresas que contraten jóvenes entre 18 y 28 años van a, re, van a recibir un descuento tributario. Esto significa que por cada 100 pesos que paguen por estos salarios van a poder descontar de su declaración de renta el 120%. Hoy lo estamos implementando y tenemos que lanzarlo y empezar a buscar que de esa manera lo utilicen. Esa es la primera parte. Dos, el Sistema Nacional de Cualificaciones que es la caracterización y todo lo que tiene que ver con la formación para el trabajo. Ustedes están hablando ahorita de algo muy importante ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos enfrentar a esas nuevas formas de digamos nuevos trabajos que hoy tenemos sobre todo en la parte virtual, plataformas tecnológicas, todo lo Claro demás? ministro, pues, pero
2: digamos que, eso, que esos son planes que ustedes tenían antes de la pandemia, pero resulta sí. que es que necesitamos un plan de acción inmediato porque es que esto no da más. Como ustedes han podido evidenciar desde el Gobierno Nacional, en Colombia estamos viviendo un estallido social. Y un estallido social alimentado, entre otras cosas, por la crisis laboral que están enfrentando los jóvenes que no tienen hoy en día absolutamente nada que perder. Porque es que lo perdieron todo ya. Entonces, evidentemente, hablar de los planes que se tenía desde hace un tiempo y que no, y que no se han aplicado, pues suena muy desesperanzador. ¿Cuáles son? Bueno, ¿Cuál es Ma el plan de María, acción inmediato?
1: María Camila, usted escuchó a la ministra TIC escuchó al gobierno nacional lanzando el programa para 100.000 programadores, donde es exclusivamente para los jóvenes. Usted va a escuchar en los próximos días al director del SENA, de igual manera, todos los programas de emprendimiento muy fuerte. Usted ha venido escuchando al director de Impulsa, igual, trabajando muy fuerte en la ampliación de esos programas. De parte nuestra, lo que acaba de decir. Y por último, en el servicio público, no No, pero, pero ministro, perdóneme.
3: Sí, 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 perdóneme. No, no no es que estemos reprochando ni más faltaba que eh, adelantar eh, el emprendimiento o la formación para el trabajo o inclusive estos in, importantísimos incentivos tributarios para contratar jóvenes de 18 a 28 años no sean importantes y no sean el camino correcto ni más faltaba. Lo que estamos diciendo es que son ciertamente dada la coyuntura política, dada la situación histórica que vive el país insuficiente, necesitamos un plan de choque mucho más inmediato porque esas son unas medidas seguramente a mediano y largo plazo muy exitosas, pero ya, por ejemplo, le voy a dar dos ejemplos. Tuvimos en estos micrófonos al alcalde de Cali y también tuvimos en estos micrófonos a distintos empresarios, pequeños, medianos y grandes, y todos hablaban de la flexibilidad, la, lo imperante que es flexibilizar el tema laboral para generar formalidad laboral. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, frente a ese concreto punto?
1: Bueno, nosotros, ustedes escucharon la discusión la semana pasada, Queremos urgentemente empezar que los que todo el mundo tenga la posibilidad de tener un piso de protección social, por un lado. Y eso es para combatir el tema de la informalidad urgente. O sea, ¿esto qué significa? Que personas que trabajan por, eh, por tiempo parcial o lo que sea tengan la oportunidad rápido de formalizarlos y de esa manera lanzarlos. Lo otro todos son temas de inversión en la cual el Ministerio de Hacienda y toda la empresa privada se está uniendo en este momento, la vicepresidenta lo está haciendo, y en este momento estamos recogiendo todas las, de alguna manera, eh, espera, eh, digamos, eh, uniendo todos los esfuerzos para canalizarlos y lanzarlos urgentemente con recentes territoriales, como usted muy bien lo decía, pero de esta manera el gobierno nacional tiene que hacerlo y vamos a hacerlo lo más pronto posible, le puedo decir hoy. Ministro, ministro pero usted... Ver, ministro, usted nos no. está
0: mencionando, usted, ministro, usted nos está mencionando el tema del piso mínimo de protección social y esto la verdad es que generó muchísima polémica y generó polémica también porque ustedes no le han querido tampoco dar la cara al país y decir sabe que acá lo que se necesita es una reforma laboral y lo vamos a decir de frente y lo vamos a gestionar en el Congreso, tanto que las centrales obreras pues anunciaron el retiro de la misión de empleo eh, digamos en rechazo a este decreto que dice que pues es una, una reforma laboral disfrazada, ustedes porque no han querido ser sinceros con el país y ya radicar una, una reforma laboral urgente en el Congreso y decir sentémonos todos ya que esto se necesita hacer cambios ya porque es que parece que te tengan, tienen miedo y quieren pasar reformas laborales por debajo de la mesa
1: a ver, discúlpame, gracias por hacerme esa aclaración, si usted escuchó muy bien las centrales, ¿qué fue lo que dijeron? sentémonos en la mesa de concertación laboral y la misión de empleo es la única manera de sentar a las tres partes y buscar una salida urgente, eso es lo que yo he venido programando hace un mes entonces la, los, los escenarios están dados dado para hacerlo el lunes vuelvo a convocar otra vez esta semana estamos terminando hoy hablando con las centrales obreras, por favor, no pierdan la, la, el norte de la misión de empleo, la única manera donde nos podemos sentar y presentarle al Congreso de la República una alternativa que está reclamando al país.
0: Ministro, si estamos hablando de jóvenes entre 18 y 28 años, pues hay una realidad que nos que nos ha mostrado la historia y es que esta es una población que es muy vulnerable cuando está desempleado sin estudio para el reclutamiento de grupos criminales. Le quiero preguntar por acciones interinstitucionales que tengan desde el Ministerio de Trabajo con otros ministerios para evitar que, que haya reclutamiento de estos jóvenes que se quedaron sin trabajo o sin estudio.
1: No, el Ministerio de Trabajo ha venido a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por eso el Bienestar Familiar creó toda la política para jóvenes con la consejería y demás. Nosotros apoyamos esas iniciativas y nosotros de esa manera la, la responsabilidad, reitero, es en, esa, en esas otras áreas. El Ministerio de Trabajo como tal es un fijador de políticas y por eso nuestra tarea es generar normas y demás a través del Congreso de la República. Ministro, ministro, eh, si uno ve en Colombia, desde hace muchos años, antes incluso la pandemia, el salario medio es bastante inferior al salario, al salario mínimo. Y como usted se imaginará, pues la productividad de regiones como el Chocó, como el Guainía, como Caquetá, es muy, muy inferior a la de Bogotá. ¿Por qué persistir desde hace décadas en tener las mismas reglas laborales, el mismo esquema tributario, lo mismo todo para Bogotá, Respecto a regiones muy inferiores en cuanto a productividad, en cuanto a todo, respecto a la capital. Eh, reitero, eso es uno. Yo en la mesa, en la misión de empleo, el primer punto es el tema laboral. Todos los actores del campo, el campo colombiano lo han, venido, lo han venido reclamando y en este momento es la prioridad que tenemos de encontrar una propuesta urgente para esa situación y yo creo que en los próximos días lo estaremos bien viviendo y, y ojalá los expertos urgentemente nos digan qué hacer en ese sentido y, y el gobierno presentarlo al Congreso de la República. Sí, ministro, ¿va a insistir el gobierno en el decreto 1174 el que según el gobierno pues le concede la posibilidad a quienes ganan menos de un salario mínimo de acceder a seguridad social pero que para otros es la legalización de la contratación por horas en Colombia? Vuelvo a insistir, el 1174 es un tema, es una alternativa para cotizar a aquellas personas que hoy no están haciendo absolutamente nada. Por décadas en Colombia pasó el tiempo y muchas de las personas que hoy tienen edad de pensión, solamente la ayuda que tienen es la ayuda del adulto mayor. Por eso es el momento de decir, oiga, un momentico, empecemos a ahorrar para esa vejez y es vital hacerlo y ya he hablado con todos los actores en ese sentido, lo discutiremos en otro escenario, lo que quieran, pero eso es una reglamentación que aprobó el Congreso de la República y yo no puedo... Pe
0: pero ministro, una... yo quiero insistirle en la sí. forma, en la forma, porque si bien el, fijar este piso de protección social es una necesidad en Colombia, por lo que decía mi compañero Sebastián, pues el tema de la informalidad y las personas que ganan menos del mínimo, pues son muchísimas, es la forma. Ustedes tienen sentadas a las centrales obreras en esta misión de empleo justamente para concertar una reforma laboral grande que acabe con este problema, pero ustedes por otro lado van y pasan este piso de protección social mediante un decreto minando la confianza que tienen contra, con las centrales obreras. ¿Por qué insistir en esta forma? ¿Por qué en realidad no hacer las cosas transparentes? ¿Por qué no sentarse con ellos? y generar un pacto de verdad y no pasar esto vía decreto
1: eh, discúlpame esto fue aprobado hace un año en el Congreso de la República si usted lee el 1174 y lee el artículo 193 es exactamente igual esa discusión la dieron en el Congreso de la República y entonces aquí simplemente ¿qué hago yo como funcionario público? ¿lo hago o no lo hago? yo ya le dije a las centrales obreras Listo, esto se va a implementar en seis meses. Sentémonos en no... En no porque el, yo no puedo cambiar la ley, pero sí la alternativa de que ese ahorro que va con destino a beneficios económicos periódicos, eso va a salir un decreto y eso es lo que voy a concertar con ellos para que es, eh, esa sema, ese, tiempo, ese tiempo de ahorro se convierta en semanas cotizadas. Y de esa manera mandamos el mensaje que ahorrar sí. y vale la pena para la vejez. Ministro, le voy a preguntar por una propuesta que han presentado algunos gremios y que hemos escuchado aquí en Blue Radio en algunas oportunidades, tiene que ver con el salario regional, es decir que en Colombia se establezca un salario por regiones, para mejorar productividad y para mejorar las condiciones laborales de muchos de los empleados ¿el gobierno está dispuesto a considerar esa posibilidad? ¿la ha descartado? ¿en qué está el gobierno sobre esa propuesta, ministro? No, todas las posibilidades están dadas, esa es una propuesta de la SAT para el, cambio, para el campo colombiano, son las propuestas que en este momento se van a llevar a la misión de empleo y a la mesa de concertación laboral. Ahí es el escenario para presentarlo al Congreso de la República, aquí nosotros no estamos descartando absolutamente nada, pero todo obviamente pasando por la mesa de concertación, como ustedes muy bien me lo están reclamando hoy.
2: Entonces, ministro, si tuviéramos que hacer un resumen de lo que están ustedes planeando para poder hacer, tener eh, pues, como una reacción de choque a lo que está pasando con el desempleo y sobre todo juvenil en estos eh, momentos, ¿cuál sería ese resumen? ¿Cuál es ese plan de acción que ustedes tienen listo ya para poder eh, hacer algo con el tema del desempleo de los jóvenes específicamente?
1: Listo, insisto, en el tema de los incentivos tributarios, dos Todas las entidades que están al frente en la generación de empleo, como es el Ministerio de Comercio a través de Impulsa, además el SENA, el Servicio Público del Empleo, todo el mundo está activado hoy a hacer ese tema. Por ejemplo, Amazon ya se logró el convenio para enganchar 10.000 jóvenes, los 100.000 programadores a través del Ministerio TIC y lo otro con recursos de inversión y demás a través de los entes territoriales empezar a generar esas posibilidades. Resumo de esa manera,
2: Pero entonces, ministro, ya para terminar, con ese plan que tienen ustedes de acción, ¿son conscientes en el gobierno del presidente Iván Duque que una de las causas, o, o, o tal vez no lo han evaluado así, que una de las causas que puede haber dentro del descontento social de la gente en las calles, no solo ahorita, sino antes de la pandemia tiene que ver con esa falta de oportunidades que hoy están teniendo los jóvenes en el país o eso no consideran ustedes que hace eh, que hace parte fundamental de lo que estamos viendo hoy con los manifestantes en las calles?
1: No, aquí hay aquí hay un vandalismo desbordado totalmente y en el cual nosotros consideramos que no es la forma de hacerlo y sobre todo eh, se agotó ese tema pero yo insisto que aquí hay una situación delicada social y es en la cual nosotros tenemos que trabajar y lo haremos puntualmente, obviamente lo que ocurrió estos hechos, hay que rechazarlos y castigar a las personas que hicieron eso pero la verdad, verdad aquí el, el descontento social existe, no lo podemos negar pero para ello tenemos que trabajar y lo haremos de una manera lo que pasa es que aquí uno se aprovecharon de eso, yo vi los twitter ustedes han visto las redes sociales ahí no hablan de empleo, de oportunidades hablan es de ir a acabar con la policía nacional y eso no lo podemos permitir
2: Claro, pero por eso yo le digo, ministro, entiendo que ustedes miren lo de las redes sociales, pero por eso no hay un análisis más profundo dentro, dentro del gobierno nacional que más allá de lo que estamos viendo en las redes, aquí sí puede haber una situación de falta de oportunidades para los jóvenes y que como no tienen nada más, no tienen absolutamente nada que perder, pues salen a las calles a hacer lo que estamos viendo.
1: No, no creo que de verdad que esa, esa frase así tan fuerte, no no creo que sea, no, no la, por lo menos Ángel Cuseo Cabrera no la está considerando.
2: Es el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, hablándonos del plan de choque que podrían llegar a tener desde el Gobierno Nacional para combatir el desempleo juvenil, que ha alcanzado ya un 29.5% a nivel nacional, siendo uno de los desempleos más altos en la historia del país. Mil gracias, ministro Ángel Custodio Cabrera, por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Bueno, Ana Camila, un abrazo.